Ahoi. Ahoi. Heute. Ahoi. Heute mit einem Hangout-Interview. Ganz was Neues für mich. Ich weiß nicht, wo ihr alle seid, liebe Gäste. Aber ich glaube, heute ist das auch ganz gut, dass ich hier viel Platz zum Reden habe, weil ich nämlich zu Gast habe, Jan von Hollleben. Hallo Jan. Hallo. Ahoi, ne? Ja, ja sagen. wir sagen auch Ahoi bei uns. Wir sagen, Lennart, Captain Lennart sagt immer Grötzi. Grötzi? Ja. Lennart ist dein Assistent, dein erster Assistent? Nein, das, die, die Rangordnung gibt es nicht wirklich, ähm, weil wir es eigentlich schon, ich bin so ein sehr linkes, alternatives Kind, insofern machen wir alles zusammen. Aber um dem Ganzen eine Form zu geben, bin ich Admiral und er Captain und das beschreibt uns recht gut. Ich Bist du anti-autoritär anti erzogen worden? Das wäre, glaube ich, zu weit gegangen, aber intelligent erzogen, würde ich mal so sagen, um meiner Mutter zu schmeicheln. <lacht> Und deinem Vater? Der ist äh, einfach ein guter Vater, der aber sich nicht so um die Erziehung gekümmert hat. Der hat aber visuelle äh, Impressionen hinterlassen, glaube ich, ne? wenn ich das so mal so mit meinen kurzen Recherchen Wikipedia und so mal trauen darf. Ja, der ist, äh, hat ganz klar dort auch die Bilderwelten in meine Welt gebracht. Der ist Kameramann und hat äh, Fotoingenieur studiert damals und durch das Studium nicht, sich natürlich sehr viel mit der Fotografie auseinandergesetzt und damals noch in den 70ern natürlich auch sehr viel mit Fotomontagen und, und anderen fotografischen Tricks, die man so wissen musste mit Chemie, Physik und allem möglichen und das fand ich schon immer sehr, sehr spannend und die Bilder habe ich auch alle noch sehr präsent in, meinem, in meiner Erinnerung und da hat mir sicherlich die Lust darauf gemacht, ein Medium zu wählen, das viel Spaß macht und sehr verspielt sein kann. Und äh, du bist welcher Jager, wenn ich mal fragen darf? 77. 77. Ähm, dann bist du ja weit an dieser anti-autoritären Erziehung vorbeigeschrattelt, ne? Das ja, ja. Ich habe dann die, die reflektierte Ebene mitbekommen. Ja, bei mir war das ja damals in meiner Jugend so, ähm, ich bin ja immer so an allen möglichen Sachen vorbeigeschrattelt und ich hatte immer so dieses, ich war immer irgendwie so dazwischen. Also alle möglichen Bewegungen sind eigentlich an mir vorbeigegangen und ich war immer derjenige, der äh, zugucken durfte, weil es schon alles formiert war oder weil es noch neu entstanden ist und äh, das hat das Fotografieren geprägt. Also es ist schon das... Ähm, dass das Beobachten bei mir schon ein wesentliches Element ist, also dass ich beobachten kann. Und ich denke auch, dass ähm, das ernst, ernstzunehmende Fotografen, ähm, dass es immer sehr lohnenswert ist, sich nochmal anzugucken, wo kommen die eigentlich her. Also du sagtest, deine, deine Mutter war also eher so maßgebend, so prägend in der Erziehung. Ja, meine Eltern haben sich recht früh getrennt und wir sind mit meiner Mutter aufgewachsen, mein Bruder und ich, und haben meinen Vater Wochenends gesehen und das heißt, meine Mutter war schon sehr, sehr großer Einfluss auf uns beide. Sie war auch Kindertherapeutin, Logopädin. Sie ist immer noch. Und ähm, ja, wir sind schon sehr, sehr eng gewesen, wir drei. Und meine Mutter fand ich halt eine sehr exquisite Erziehung ähm, an uns weitergegeben. Und heute lebst und arbeitest du auf einem Piratenschiff. Genau. Wie kommt's? Na, weil ähm, ich erstens nie Fotograf werden wollte. Ich wollte, die ich wollte eigentlich eher mit der Fotografie arbeiten, also als Außenstehender. 
Ich habe mich lange Zeit mit der Fotoindustrie in London auseinandergesetzt, wo ich sieben Jahre lebte und habe andere Fotografen versucht, in die Szene, in die Industrie reinzubekommen. Ähm, habe dort mir alles angeguckt, wie es funktioniert und hab, bin auch jemand, der gerne mit Systemen spielt und auch sehr gerne Systeme manipuliert und ähm, habe schon immer das Gefühl gehabt, dass das Beste ist, nicht durch die Vordertüre irgendwo reinzukommen, sondern eher durch eine Luke oder durch die Hintertüre oder den Luftschacht. Und ähm, das hat sich eigentlich dann, als es dann soweit war, dass ich auch Fotograf sein sollte und äh, diese Karriere so vor mir stand, immer wieder bewiesen, dass das Piratentum doch eine sehr bewährte Möglichkeit ist, um an den Erfolg zu kommen oder an den Schatz. Hat sich dann so weit bewährt, dass wir das tollste und erfolgreichste Fototeam sind, wenn wir mit unserem Bollerwagen durch Berlin fahren und so tun, als wären wir Studenten oder irgendwelche anderen blöden Kunstheinis, die irgendwelche komischen, nicht ernst zu nehmenden Fotografien machen. Und ähm, wenn man sich so ein paar meiner Fotos anguckt, kann man sich auch vorstellen, dass wenn ich sowas mit meinem Team irgendwo installiere oder vorbereite auf einem, sag mal, Alexanderplatz oder irgendwo in, in Berlin-Mitte auf der Straße, alle nur denken, haben diese noch alle? Und diese Autorität, die man als Fotograf oft gerne hat, weil man eine große Kamera in der Hand hat, finde ich immer sehr problematisch, weil ich möchte eigentlich nicht als Fotograf erkannt werden. Also, es also das mit dem Bollerwagen, das hört sich für mich ein bisschen an. Ich glaube, wir haben leichtes Leck, deswegen spreche ich einfach mal rein. Ja. Ähm, das kann sein, dass wir uns dann irgendwie mal überschneiden. Ähm, das mit dem Bollerwagen, ähm, da fällt mir ein, so Junggesellenabschied äh, oder wenn man das unter Piratengesichtspunkten sieht, äh, Guerilla-Taktik. Ist das genau. richtig so? das stimmt schon. Wir sind mit unserem Bollerwagen erstens sehr wendig und flexibel. Das ist wie so ein kleines Beiboot. Wir müssen nicht mit dem Auto in Berlin irgendwelche Parkplätze suchen. Ich kann innerhalb von wenigen Stunden sehr, sehr viele Bilder ähm, produzieren, ohne mich mit Aspekten wie Parkplatz suchen, ausladen, einladen und so weiter auseinanderzusetzen, sondern wir sind einfach, wir haben einen großen Bollerwagen dabei, ein Fahrrad, der Bollerwagen ist Equipment drin, ähm, Catering und ähm, Styling und dann laufen wir gemeinsam den Tag lang durch Berlin und ich mache überall irgendwelche komischen Fotos, kein Polizist kümmert sich darum, ob wir eine Genehmigung haben und alle Touristen laufen dran vorbei und amüsieren sich, aber keiner denkt, bleibt stehen und denkt sich, wow, guck mal, ein Fotoshoot hier in Berlin. Und das, ich glaube, mit, auf der Art und Weise war es dann, oder mit dieser Technik habe ich hat sich dann irgendwann bei uns auch die Sprache etabliert, dass ich natürlich dann geheimerweise der Captain war, wobei wir dann, als wir anfingen, die Rankings auszugeben, klar war, ich muss der Admiral sein, weil der Captain muss ja derjenige sein, der die ganze Operation leitet und ich habe sie ja nur inhaltlich geleitet, aber nicht formal. Ich glaube, dass die Leute da draußen immer noch nicht denken, wir unterhalten uns über Fotografie, <lacht> aber vielleicht versuchen... <lacht> doch, doch. Doch, doch, also wir kommen da noch drauf. Ich merke schon, das wird ein langes Gespräch heute, ähm, aber äh, umso besser. Ähm, du hast auch mal was studiert, ne? was auch in diese Richtung so spielen eher geht. Ne? Ja, also ich hatte ursprünglich mal Sonderpädagogik studiert. Ich wollte immer Blinden- und Geistesbehinderten-Lehrer ähm, werden und das wiederum, um äh, der Begeisterung des, des Berufs meiner Mutter nachzukommen. Und ähm, habe aber leider auf der PH in Freiburg, wo ich anfing, keine spannende pädagogische Hochschule gefunden. 
sondern eher was, was mir immer wieder gesagt wird, welchen Kurs ich nicht belegen kann, weil ich noch Erstsemesterler bin oder ähm, welcher Kurs schon voll ist oder welcher Kurs ähm, sowieso nicht so gut für mich wäre. Und dann habe ich nach ziemlich kurzer Zeit gesagt, ihr könnt mich mal alle, also wenn das PH-Studium so schwierig ist, dann muss ich das nicht machen. Und hab, bin wieder zurück zu meinem Fotografen gegangen, bei dem ich schon assistierte und ähm, habe für ihn weitergearbeitet. Und habe mich aber und? parallel auch schon nach über Zufall an, an einer sehr schönen Schule in England beworben für Fotografie, für Theorie und Geschichte der Fotografie. Wurde dann dort auch genommen und bin ziemlich Hals über Kopf nach England gedüst. Habe dort im zweiten Semester prompt angefangen, weil ich das erste Semester schon verpasst hatte vom Zeitpunkt her. Aber es mir klar war, dass ich nicht noch ein halbes Jahr warten werde. Und ich dem Tutor, meinem Tutor damaligen auch klar machen konnte, dass ich das erste Semester nicht brauche, weil ich fotografisch schon genug Vorbildung hatte. Über meinen Vater, über meine Assistenz, die ich schon zwei Jahre gemacht hatte, über mein Portfolio, was ich innerhalb von damals fünf Jahren schon erarbeitet hatte. Ich hatte in der Schule immer in der Foto AG gearbeitet und meine Projekte gemacht. Und dann habe ich Fotografie studiert, aber auf theoretischer Ebene, also Theorie und Geschichte was das Traumfach für mich war. Das war das Beste, was mir hätte je passieren können. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen das Beste, wenn man äh, eine Herzensangelegenheit entdeckt. Ja. Wenn man etwas ja. entdeckt, was, äh, ja, was einen tief einfach berührt. Die Theorie hat dich äh, dann aber schnell wieder zur Praxis gebracht. Erstmal nicht. Also da, ich war schon ein, war schon ein sehr... Ähm, gereifter Fotograf damals, weil ich konnte, ich beherrschte einfach die ganze Technik schon. Über, ich war bei einem Produktfotografen für viele Jahre, also eben für zweieinhalb. Ja, wir haben sehr viele Projekte gemacht und die Technik war für mich kein Problem. Insofern konnte ich mich auf die Theorie stürzen und habe dort sehr viel für mich gefunden, was spannend ist. Man muss sich das so vorstellen, es hört sich ein bisschen dramatisch an, wenn man sagt Fototheorie. Ähm, aber man versteht es, glaube ich, wenn man sich überlegt, was kann ein Foto schaffen und was kann ein Foto nicht schaffen? Was sind, was sind so die Grenzen der Fotografie? Was bedeutet ein Foto in der, in der Zeit, in der es entsteht? Was bedeutet es für den Fotografen? Was bedeutet es für die Leute, die es betrachten? Was bedeutet es für die Geschichte an sich? Ähm, ganz viele Aspekte, also visuelle Sprache, Analyse von visueller Sprache. Wie funktioniert Populärfotografie? Wie funktioniert Dokumentarfotografie? Was bedeutet ein Foto in seinem Umfeld? Hat es eine Relevanz, hat es keine? Das sind alles Aspekte, ganz viele auch sehr philosophische Aspekte, wie ähm, ja, die Existenz, das Dokument, ähm, die Indexikalität einer, eines Objektes durch das Foto. Also es gibt ganz viele spannende Ebenen, die ich sehr genoss zu lernen, weil ich auf einmal verstand, wie einzelne Fotos aufgebaut sind und warum bestimmte Fotos funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Und das hat nichts mit Ästhetik zu tun, das hat nichts mit, mit also kann auch, aber ist wirklich nur ein kleiner Aspekt von dem Erfolg eines Fotos. Ähm, wie mache ich ein perfektes Foto? Und warum ist es, funktioniert es, warum funktioniert es in einem Land so und in einem anderen Land zum Beispiel gar nicht? Warum funktioniert es in bestimmten, in bestimmten Zeiten und an anderen Zeiten gar nicht? Das war schon sehr spannend, die Fotografie einfach komplett auseinanderzunehmen und zu analysieren. Und ich wollte damals auch nie Fotograf werden. Ich wollte wirklich ähm, Bildredakteur, ähm, Kurator, 
ähm, wollte eine Agentur aufmachen, ach, wie auch immer, irgendwas eher ähm, Management, Produktionsmanagement, Director-mäßiges, als selber zu fotografieren. Und die Kurve in die Praxis ist dann äh, wie entstanden? Also wie kam es dann dazu, dass du wieder mehr fotografiert hast? Das ging, glaube ich, auch da so in London weiter. Ne? Das ging in London weiter. Ich habe dann erstmal zwei ähm, Fotografen-Cooperatives, also wie sagt man so, Fotogruppen, ähm, initiiert, die dann sehr erfolgreich wurden. Es war so ein bisschen wie eine Agentur, aber auf einer ja, sehr linksalternativen Ebene. Vom, vom, also von der Philosophie her waren wir eine Truppe, die immer nur gemeinsam gearbeitet hat und nie auf das Individuum geachtete, sondern ähm, ja, jeder für jeden und, äh, und alle für alle. Und das war sehr toll. Da hab ich, haben wir drei bis vier Jahre sehr erfolgreich gearbeitet, haben sehr viele Aufträge bekommen und haben die spannendsten ähm, Ausstellungen und Events gerissen. Und dann ist aber nebenher meine Fotografie auf einmal durch die Decke gegangen, weil ich die Dreams of Flying Serie für mich geschossen hatte. Die hatte ich im Studium schon angefangen, aber war ich erst, das war 2002, als ich sie anfing, 2004 war sie dann fertig, da habe ich schon meine Organisation gut geleitet und auf einmal war das Internet auch so fit und Blogs kamen auf, dass James of Flying innerhalb von wenigen Wochen in der gesamten Welt war und ich auf einmal Aufträge hatte und auf einmal überlegen musste, vielleicht doch Fotograf zu werden. In welchem Jahr war das? Das war so 2004, 2005. Da ging es ganz schön Da ging es richtig ab ne? mit, mit den visuellen Medien im Internet. Das sind ja auch zwei verschiedene Marketing-Schienen. Ne? Also dieses, oh. ich sag mal so, diese klassische äh, Künstlerschiene, man studiert irgendwo, man hat da irgendwie vielleicht Mäzene, man hat da irgendwie Galerien und man hat Fördermittel, mit denen man dann so rumkraxelt im Leben und man kann so intellektuelle Arbeiten machen und so äh, die wenigsten schaffen es ja aus der, Situation heraus, da wirklich so einen wirtschaftlichen Erfolg zu machen, sondern ähm, ja, leben wirklich dann so eher für die Kunst oder fahren dann irgendwann Taxi. Und ähm, ich erlebe das heutzutage so, dass, ähm, dass das so wie verschiedene Welten sind. Also ich habe so einige Kontakte hier so durch Kiel ähm, äh, zu der, zu der äh, Fachhochschule hier äh, und äh, wenn ich das mal so vergleiche, das sind völlig verschiedene Welten. Ich bin ja so ein Kind vom, vom, des, des Internets, also das ist für mich so, das ist so meine Spielwiese, das, das funktioniert einfach total gut für mich ähm, und erlebe einfach, dass die das so teilweise gar nicht nachvollziehen können und ich erlebe wenig Fotografen, die so auf beiden Ebenen aktiv sind. Ne? Also ja. ähm, Und bei dir ging das dann eher so von dieser Künstlerszene dann tatsächlich so äh, ja, in so äh, gute Bahnen der Öffentlichkeit, die vom Internet gestützt wurden. Also so praktisch, ja. Man muss dazu sicherlich auch betrachten, ich, ich wollte kein Fotograf werden. Ich hatte mich eher für die Fotoindustrie interessiert. Ähm, ich hatte mich damals ab 2002 voll in die Fotoszene Londons gestürzt und habe mir angeguckt, wie funktioniert redaktionelle Arbeit, wie funktionieren die Galerien, wie funktionieren die Agenturen. Ich habe als Art Director gearbeitet, ich habe als Bildrecherche gearbeitet, ich habe ähm, die ganzen, ich hatte mal ein Dreivierteljahr Nebenjob in, einer, ähm, in einem Bildarchiv und habe das koordiniert und geleitet. Ich habe ähm, sehr schnell mit verschiedenen Magazinen Kontakt aufgenommen, sei es Lifestyle oder ähm, Hochzeitsfotografie. Es war eigentlich egal, für mich war es wichtig, die ganze Fotoszene so zu verstehen. Ähm, da war auch Hochzeitsfotografie dabei, da war auch 
ähm, Fine Art, höchste tollste Galerien dabei. Da war aber auch einfach mal ähm, ein Magazin oder auch eine Agentur, Bilderagenturen waren super. Ich habe auch viel mit Werbeagenturen gearbeitet. Und das Verständnis, das, was ich dort mitbekommen habe, konnte ich dann natürlich als Fotograf effektiv umsetzen. Ich habe dann wirklich alles gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Idee und mit meinen Techniken sehr viel bedienen kann und nicht nur im Künstlerischen, wo ich eigentlich von, vom Studium her nicht selber als Künstler, aber jemand, der sich mit der Kunst auseinandersetzen muss, herkam, konnte ich, ähm, habe ich aber Bücher gemacht, ich habe Ausstellungen gemacht, ich habe ähm, ganz viele Portfolios, also Magazine haben einfach meine Bilder angekauft und haben sie produziert, Werbeagenturen haben die ihren Kunden vorgestellt und wir haben große Werbung damit geschaltet. Ähm, ich habe viel Stockfotografie gemacht und das habe ich geliebt, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich genau wusste, ich war sehr effizient damit darin, an einem Tag 50 bis 100 ähm, sehr teuer zu verkaufende Fotos zu produzieren, mit einem sehr geringen Aufwand. Und so das Wirtschaftliche finde ich immer sehr spannend. Also es gibt kaum Fotos, auch heute noch, ich mache eigentlich kein Foto, ohne nicht zu wissen, ach, das kommt dann, das zeige ich dem und dem Magazin und das machen wir vielleicht in einer Kombination in der Galerie da drüben und dann gucken wir mal, vielleicht können wir noch Bilder verwenden, die können dann äh, in eine Bilderagentur und können dort vercheckt werden. Es gibt für mich nur noch selten Projekte, die einfach keinen, keinen Ort haben, wo sie nicht schon längst so eingebucht sind. Geld verdienen ist ja auch nichts Schlechtes. Ähm, ja. Man kann ja trotzdem auch versuchen, künstlerisch zu arbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, viele, glaube ich, scheitern nachher so an diesem wirtschaftlichen. Also ich kenne auch so ein paar äh, total kreative Freigeister, die, die begnadete, begnadete Künstler sind und wahnsinnig tolle Ideen haben. Und was denen fehlt, ist meistens jemand, der sie organisiert oder der da Wirtschaftlichkeit reinbringt. Und äh, das ist der Grund, warum die dann häufig scheitern. Und bei dir scheint es ja so zu sein, als wenn du da einfach überall tiefe Einblicke bekommen hast und dann mit der Serie Dreams of Flying war das, ne? Genau. Äh, dann den Durchbruch geschaffen hat. Für, ähm, vielleicht wäre es jetzt mal ähm, ein ganz guter Punkt, ähm, mal zu der Fotoserie zu kommen und sich das mal genauer anzugucken. Und vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was erzählen zu der Serie. Jetzt muss ich hier mal wieder reinklicken. So, genau. Dreams of Flying ist ähm, so 2002 entstanden. Ich habe mich damals schon in meinem letzten Jahr des Studiums befunden und in dem letzten Jahr habe ich für mich gemerkt, dass ich sehr gut den Kreis schließen kann zwischen meiner Pädagogik, wegen zwischen meinem pädagogischen Interesse und meiner Fotografie, wenn ich mit Kindern Fotoworkshops mache. Noch einfacher gesagt, ich hatte sehr viele Nachbarskinder, wenn ich zu Hause in Deutschland war, bei meiner Mutter und ich habe einfach angefangen mit denen Fotografie zu spielen. Die waren interessiert, ich habe die hin und wieder mal benutzt für irgendwelche Fotoideen, Foto die ich so hatte und sie haben dadurch, dass ich einen vielleicht einfach sehr pädagogischen Umgang mit Kindern habe, die sehr schnell be begeistern können und konnte einfach ähm, immer wieder Ideen haben und sie haben einfach mitgemacht. Und daraus ist die Serie Teams of Flying entstanden da habe ich wirklich am Wochenende mir eine Idee gemacht, gebastelt, habe die Kinder aus der Nachbarschaft zusammengetrommelt und wir sind zusammen auf die Straße gegangen und haben Fotos gemacht. Geil. Und so ist eigentlich meine Idee 
oder meine Art und Weise der Fotografie entstanden, wo ich ähm, das Gefühl habe, dass die Kinder sind keine Models, sondern die Kinder sind Mitarbeiter. Ja. Ja. Und die Kinder bringen genauso ihren Teil dazu und ich habe nicht die hundertprozentige Kontrolle, aber ich habe eine absolute Vertrauensebene mit den Kindern und dadurch kann ich wirklich ähm, ganz andere Fotos realisieren, als wenn ich ein klassischer Fotograf wäre, der alles kontrolliert und sagt, und ihr Kinder, ihr liegt jetzt hier und ihr macht jetzt das und ihr tut es hier und hier und hier. Das war für mich nie interessant. Insofern sind meine Fotos da schon sehr pädagogisch aufgezogen worden. Die Eltern haben mir von vornherein vertraut. Das waren ja nicht meine eigenen Kinder. Mhm. Das waren ja immer Nachbarskinder. Ja. Und in, Lo in London war das. Nein, das ist alles in, in Süddeutschland. Ach so, Süddeutschland. In London kann man keine Kinder fotografieren. <lacht> das, ist, das ist sehr kompliziert. Und dann, ähm, dadurch, dass es immer am Wochenende entstanden ist, oder wenn ich bei, meinen, bei meiner Mutter war, hat es schon so ein bis zwei Jahre gedauert, bis einfach eine Serie zusammen war. Und ähm, ja, wir die Serie dann irgendwann auch im Internet freigelassen haben. Und wie gesagt, als die Blogs dann so kamen, das sind Isomatten, ne? Und Mützen. Das ist ja geil. Genau. Übrigens jetzt mal eine kleine, äh, ganz kurze Übersetzungspause für unsere Zuhörer, weil wir ja auch Zuhörer haben. Ich glaube, ich gebe es mal auf, diesen, diesen, Witz, diesen Witz deiner Bilder hier zu beschreiben. Das ist irgendwie, das ist wie Perlen vor die Säue. Ich empfehle euch, ähm, geht mal auf die Homepage von Jan von Holleben und schaut euch mal diese Serie an, Dreams of Flying. Ähm, ja, sehr genial. Ja, man, muss sich, man, man kann es sehr schwer erklären, weil es ist eigentlich eine sehr einfache Sache, aber den Effekt, der geht nur über die Fotografie und das heißt nur über die Augen, insofern muss man das wirklich sich selber angucken. Ich hab, es ist ein stilistisches Element, glaube ich, von dir, ne? dieses so von oben, so ein bisschen schräg von oben genau. und äh, mit, den, äh, mit den Sehgewohnheiten ein bisschen spielen. Ne? Das mache ich eigentlich immer und es gibt wirklich unzählige Projekte von mir mittlerweile, weil ich ja seit 2005 dann, also jetzt sieben Jahre schon wirklich, sehe ich so um die 100 Serien produziert habe und jede Serie ist immer ein kleiner Fototrick, irgendein Fotospielchen, irgendeine Plunkerei, irgendein großer Spaß. Und wie hast du den, wie hast du den, den Hund da äh, so ruhig äh, hingekriegt, dass der da so liegt? Auf den Kopf geschlagen und dann lag er da. Nee. Ach Mensch. <lacht> nein, nein. Jetzt kommt hier die ganze äh, Tierschützer-Szene hier. Genau. Nein, 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 Nächstes Mal mache ich einen Hangout über, über Tierfotografie. Das ist ein, Ausgleich. der Hund einer sehr guten Freundin von mir und äh, Lotte. Lotte ist leider vor zu drei, einem halben Jahr gestorben. Ach Gott. War, da, war dann jetzt aber schon 14 Jahre alt und ähm, war damals noch recht jung und ähm, ich hatte circa 6 bis 8 Sekunden, um dieses Foto zu machen, dann war sie weg. Und das ist wirklich das, da sage ich mal, da hatte ich wirklich Glück. Ich bin dann, für das Foto bin ich hinten auf, den, auf so einen Fahrradanhänger gesprungen von einem VW-Bus, um ein bisschen Höhe zu bekommen. Und also diesen Fahrradständer. Und bin wirklich in 0,6 so oben gewesen. Ich habe zwei Schüsse und dann war die Sache vorbei. Also es gibt andere ja. Fotos, wie zum Beispiel die Astronauten. Da hab ich, ja, die werden wahrscheinlich viel Zeit, hast du wahrscheinlich. Da habe ich 72, also habe ich zwei Filme vollgeschossen, weil die Kinder dann auch angefangen ja. haben zu spielen und haben sich hinter Sternen versteckt und haben sich abgeschossen, haben Star Wars gespielt, alles Mögliche. Ähm, da haben wir einen sehr aufwendigen 
Ach, sehr, sehr viel Material, sehr auf den Shoot gemacht und ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt, so was macht das mit den Kindern? Ne? Du sagtest ja, du behandelst die so auf, ja eher so auf gleicher Ebene mhm. als Mitarbeiter, du spielst mit denen, spielen ist ja ganz wichtig, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ähm, ist das so pädagogisch auch nutzbar? Ist das so, dass das also für die Kinder irgendwie was, was Gutes ist? Weil das ist ja nicht, wir haben hier mal so ein Hangout gemacht, wie bringt man Kindern Fotografieren bei? Darum geht es ja gar nicht bei dir. Bei dir geht es ja nicht darum, dass die Kinder lernen, wie man fotografiert, sondern da geht es ja darum, wie die Kinder spielen, Erlebnisse haben und so Teil von so einer Welt werden, ne? so einer Fantasiewelt wahrscheinlich auch. Ne? Es geht aber auch darum, den Kindern, und das ist halt genau auch mein Studium gewesen, den Kindern die visuelle Welt zu erklären. Und das ist, glaube ich, das Spannende für die auch immer gewesen, sobald die, das, die ersten paar Mal dann das Bild dann gesehen haben, also für mich auch Usus, ein, zwei Fotos zu machen und dann die Kinder zusammenzutrommeln, da stehen alle in der Kamera, ich erkläre ihnen kurz das Bild, weil erst dann sehen sie wirklich, wie meine Bildidee funktioniert hat. Vorher ist es denen vollkommen egal, meistens auch während dem Shoot. Aber mir ist es sehr wichtig mittlerweile, dass sie wirklich komplett Kontrolle darüber haben, was passiert, wie sie aussehen, wo sie stehen und ähm, man dann auch darüber diskutieren kann und das geht dann aber auch wieder sehr schnell ins Inhaltliche, was für mich sowieso das Wichtigste ist, und gerade bei den, bei den Dreams of Flying war es dann doch oft so, dass dann hinter der Kamera anfing, oh, ich möchte auch auf den anderen Stern fliegen. Und dann, dann <lacht> komme ich da von rechts rein und dann machen wir das und das und das. Und also das wurde gleich so ein, so ein ähm, ja, Script dann äh, aufgeschrieben oder ausgebaldobert von allen und jeder war involviert. Übrigens, äh, bei meinen Hochzeitskunden sage ich das auch gerne, dass die besten Ideen meistens äh, von den Kunden kommen. Und das ist äh, eigentlich eine ganz einfache, eine schöne, schöne Grundlage, auf der so einmalig, einmalige Fotos auch entstehen. Also man muss, man muss dem Kunden, also sage ich immer, den, den Raum geben, ja. also um, um die Fotos zu machen, die zu denen auch gehören. Und man muss sie natürlich positiv bestärken. Also das fängt sicherlich damit an, hatten wir ja auch im Vorgespräch darüber geredet, wir sind hier so in der, bei uns hier zu Hause bei den Bartges, sind wir so Freunde von äh, positiv, positivem Reglementieren. Also nicht zu sagen, was man nicht möchte, sondern zu sagen, was man möchte und äh, Handlungsalternativen äh, auch zu geben. Ja. Äh, wenn es, wendest du da viel Pädagogik noch an oder ist es so, du schaffst einfach die Szenen und die Kinder gehen da so und so drin auf? Da ist sicherlich viel Pädagogik dabei. Ich habe ja das Studium nicht ähm, weitergemacht. Insofern könnte ich dir nicht sagen, wo dann bei mir Pädagogik anfängt oder wo es einfach nur faire Kommunikation ist. Ähm, ich, es gibt selten ein Kind, mit dem ich nicht zurechtkomme. Und auch wenn es passiert schon oft, dass die Eltern dann irgendwie sagen, oh, der hat heute einen schlechten Tag oder so. Das Wichtigste ist immer, dass die Eltern ziemlich schnell vom Set verschwinden. <lacht> ja. Weil nur dann kann ich mit den Kindern verarbeiten. Solange die Eltern da sind, ist es unmöglich. Ich hatte, ich hatte meinen mein Sohn. Ja, Entschuldigung, wir haben Leck. Erzähl mal weiter. Ich hatte jetzt am Wochenende ein Fotoshoot hier in Berlin und war Sonntag und natürlich jetzt nicht so der tollste Tag für Kinder, um jetzt Fotos zu machen. Andererseits hatten wir viel Zeit und haben in einem Kaufhaus fotografiert. Und es gab wirklich, ich kannte alle Kinder bis auf eines. Und dieses eine war der absolute Querschläger. Und mhm. ich war sehr überrascht, ich hatte aber leider in dem Moment wenig Zeit mehr, weil der Vater auch komplett um dieses Kind rumgegluckt hat und wir uns eigentlich um einen sehr komplizierten Aufbau kümmern mussten und ich eigentlich mit den allen anderen Kindern sehr klar war und wir wussten genau, was wir machen und die haben ihr Ding gemacht und ich habe meins gemacht, aber dieser eine Junge saß wirklich einfach nur da und hat getrotzt und hat gesagt, er will nach Hause, er hat keine Lust. 
Und das war ein kommerzieller Shoot, muss man dazu sagen. Also er hat dafür auch viel Geld bekommen. Oder wenigstens mal seine Eltern. Was nicht normal ist bei uns, das ist immer 50% machen wir für Oma und 50% redaktionell oder kommerziell. Also die Kinder kommen, egal was wir machen, manchmal verdienen sie was, manchmal nicht. Aber in dem Fall war es ganz klar, hey Junge, du hast hier einen Job, der dauert maximal eine Stunde, komm, lass uns das jetzt gemeinsam machen. Aber solange der Papa da war, hat nichts funktioniert. Irgendwann habe ich dann der Stylistin und ähm, dem Herrn Make habe gesagt, passt mal auf, zieht bitte alle Leute weg. Ich mache das hier alleine, ich möchte nur meinen Assistent hier haben. Wir mach, ich mache das mit den Kids alleine aus, alle weg. Und auf einmal hat alles geklappt. Ja, das war, wollte ich gerade erzählen. Mein, mein Sohn äh, hat gerade angefangen mit Kung Fu. Und äh, beim, ersten, ähm, beim ersten Treffen wurde ich aufgefordert, äh, gleich rauszugehen. Ich war natürlich ein bisschen unruhig, ähm, aber der hat das ganz gut da gemacht. Und beim zweiten Treffen durfte ich dann mal zugucken. Und die Trainerin sagte dann gleich, also das ist beim ersten Mal, äh, hat das, hat das, ich muss mich hier auch mal wieder in die Kamera nehmen, ähm, beim, äh, beim, beim ersten Mal hat das viel, viel besser geklappt als beim zweiten Mal. Und ähm, da habe ich für mich auch gesagt, gut, nächstes Mal werde ich halt nicht zugucken, auch wenn es mich natürlich brennend interessiert. Aber ich will natürlich auch nicht da diesen, diesen persönlichen Entwicklungen so im Wege stehen. Und seien wir mal ehrlich, ne? also wir haben ja uns ja auch irgendwann mal so ab einem gewissen Alter dann mal gefreut, wenn die Eltern dann nicht immer irgendwie dabei waren. Ne? Ja, und es ist ja auch selbstverständlich, dass das Kind absolut den, den, die, die Autorität der Eltern respektiert und sich gar nicht auf den anderen Menschen einlassen kann, der eigentlich mit ihm gerade arbeiten möchte. Und, äh, ist dieses Geschäftliche, ist das etwas, was da auch manchmal stört? Also, dass da Geld verdienen auch eine Rolle spielt für die, für die Kinder oder die Erwachsenen, die Eltern? Nee, wie gesagt, bei den Kindern habe ich nie das Problem, weil die Kinder bei mir, es gab selten Situationen, wo Kinder nicht können oder kommen zu einem Fotoshoot, wenn ich sie einlade, weil wir einfach sehr viel Spaß haben. Und es ist wirklich ein Spielen, es ist nicht wirklich ein Fotoshoot. Dass sie dann nebenbei Geld verdienen, spielt irgendwann eine Rolle vielleicht, wenn die so 12, 13 sind. Aber das Wichtige ist immer noch, die kommen, auch wenn sie nichts bekommen. Wir haben gerade einen sehr großen Shoot gemacht für ein Pubertätsbuch für 10- und 11-Jährige, 10- bis 12-Jährige. Und wenn man Bücher macht, da gibt es einfach keine Budgets oder keine großen Budgets für Produktionen. Und die Kinder haben es eigentlich alles umsonst gemacht. Und wir haben sicherlich zwei Wochen lang insgesamt produziert. Und dann gibt es andere Tage, wo wir einen großen kommerziellen Shoot machen und die Kinder an einem Tag 200, 300 Euro verdienen, für, ein, für zwei, drei Stunden vor der Kamera stehen. Mhm. Und ähm, das ist aber aus meiner Erfahrung mit den Kindern, mit denen ich arbeite, es gibt auch viele Kinder, die ich nicht mehr ähm, kommerziell einlade zum Arbeiten. Oder auch privat, weil sie einfach schon sehr viel Attitüde dann auf einmal haben. Ähm, da funktioniert die Fotografie einfach nicht mehr. Aber für, mit denen, mit denen ich arbeite, klappt das eigentlich immer wieder und es hat nichts mit dem Geld zu tun. Das finde ich... Sind das Stalien? Attitüden, sind das Stalien? Oder was äh, soll man sich darunter vorstellen? Ja, das sind schon Stalien. Also das ist dann dieses, dieses, diese Fernsehsendung, die ich noch nie gesehen habe, Germany's Next Top Model. <lacht> das ist ein Fluch. Jedes Mal, jedes Mal, wenn Germany's Text, äh, Text Next, Next Top Metal läuft, dann Model läuft, dann kriege ich hier immer in der Woche so mehrere E-Mails äh, von wegen, äh, wollen Sie mich nicht mal fotografieren? Sie haben die einmalige Chance, mich hier Chantal, ne? Chantal ruft, äh, schreibt, schreibt eine Mail, Sie haben die einmalige Chance, mich jetzt mal hier zu fotografieren. 
und äh, machen Sie das doch mal. Ja. Ich dann sage, gut, was zahlen Sie mir? Wie? Ich dachte, Sie zahlen mir was. Also es ist wirklich, also es ist, äh, das muss ganz schrecklich was mit den Hormonen machen, glaube ich, diese, diese Sendung. Ja, und das fängt schon sehr früh bei den Kindern an und ähm, da stehen dann auch die Eltern dahinter und es gibt manchmal einfach so Eltern-Kind-Kombinationen, wo das Kind modeln soll oder modeln will und das ist einfach sehr krank. Also sobald ich merke, dass da irgendwelche falschen ähm, Erwartungen oder, oder Ideen aufkommen, ist für mich eigentlich das zusammen die Zusammenarbeit mit den Kindern gestorben. Ja, das kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, das äh, Spielen äh, geht, glaube ich, auch nicht, wenn man es professionell in dem Sinne betreibt. Ne? Also es ist, glaube ich, äh, für dich wahrscheinlich genauso schwer, äh, wenn man zu sehr geschäftlich denkt, äh, auf diese Spielebene zu kommen, die die von dir ja so geprägt wird. Also ich bringe jetzt mal diesen Begriff hier, Homo Ludens, ein. Ne? Ja. Das ist äh, äh, vielleicht etwas, was du den Zuschauern mal ganz kurz erklären kannst, weil das ist irgendwie etwas, was man immer wieder findet, wenn man nach dir, nach dir sucht oder wenn man sich mit dir ja, auseinandersetzt. Ja, also Homo das, Ludens. Das ist eigentlich ähm, recht einfach zu verstehen, wenn man weiß, es gibt verschiedene Menschentypen und ähm, so ein bisschen, wenn man sich mit dem Latein ein bisschen beschäftigen möchte, gibt es den Homo sapiens, den Homo politicus, den Homo faber, der wiederum sehr bekannt ist. Also verschiedene Menschentypen. Der Homo faber ist derjenige, der sich mit der Technik auseinandersetzt und ja. dessen Leben sehr um, um Mechanik und, und Funktionen und Systeme sich dreht, wie auch ähm, äh, Max Frisch eben geschrieben hat in den Romanen Homo faber. Ähm, sind feststehende Begriffe wie der Homo politicus, der sich eher um seine Situation und um, um das Gefüge, das politische Gefüge, in dem er lebt, definiert. Und ähm, der Homo ludens ist in dem Fall der Mensch, der das sehr viel improvisiert in seinem Leben, der sehr viel spielt. Das die Ludi, das Ludens, das ist das Spiel. Und es gibt einen sehr schönen Roman wiederum von Hermann Hesse, das Glasperlenspiel, das die Leute kennen. Und da geht es eigentlich primär um die Theorie des, also natürlich in der Psychoanalyse dann, ähm, um das, die Psyche des Homoludens und wie funktioniert ein Lebensbild, in dem immer gespielt wird. Und das Homoludens, der basiert darauf, dass der Mensch ähm, nicht, äh, na, das muss man, muss man anders sagen, ähm, weil viele, viele Menschen denken immer, Spielen hat was mit Kindern zu tun. Und davon muss man sich sehr schnell lösen, weil die Gesellschaft schon, seit wir die Gesellschaft haben, immer gespielt hat. Und zum Beispiel Sport ist ein sehr wichtiger Aspekt des Homoludens. Sport ist ein ganz klares Spielen, in dem es Spielregeln gibt, in dem es aber ähm, nichts mit Realität zu tun hat, sondern eher mit einer Ernsthaftigkeit, sich mit Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Und dort auch ganz flexibel arbeitet oder, oder spielt in dem Fall, um in jeder, jedem Punkt dieses Spielens sich von neuen ähm, Problemen oder Erwartungen oder Situationen zu finden und die muss man lösen. Das kann man entweder machen, wenn man klare Strukturen hat, zum Beispiel wenn man sehr religiös ist und der Bibel folgt, weiß man immer genau, was man zu tun hat. Wenn man ein Homoludens ist, dann ist das sehr kontraproduktiv, der konservativen Struktur, weil der Homoludens jeden Moment immer wieder neu entdeckt oder erspielt, was die Lösung ist. Dadurch immer mehr lernt und sich immer weiterentwickelt und einfach immer kompetenter und sicherer wird in seinem Leben. 
Das kennen wir alles von Kindern, wie anfangen zu spielen und über das Spiel ganz, ganz viel lernen. Das ist eine moderne ähm, Pädagogik, den Kindern ihren eigenen Freiraum zu lassen und zu sagen, hey, ich zeige euch nicht, wie es funktioniert, lernt das mal selber. Learning das ist auch gar nicht anders. Also meine Erfahrung zum Beispiel mit meinem Sohn ist, ähm, äh, der muss einfach spielen. Es geht gar nicht, dass er das nicht macht, sondern äh, der fängt an, plötzlich mit einem Taschentuch äh, Rollenspiele zu machen, ja. weil er nichts anderes gerade hat, weil wir gerade mit dem Bus unterwegs sind. Oder er nimmt Steine und spielt mit denen dann. Er ist jetzt gerade so im Rollenspielalter ne? und spielt dann damit äh, dann irgendwie Rollenspielen. Und äh, ich, ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass es da so einen so Trieb gibt und dass es auch so eine Sehnsucht gibt zum Spielen. Das also, gibt es auf jeden Fall. Und das Spannende ist ja, und das, das macht uns das Erwachsensein ähm, in, in, der in einem sozialen Umfeld sehr schwer, dass der Erwachsene noch spielen darf. Das ist immer eine Ausnahme. Es gibt andere Kulturen, in denen es diese sozialen Strukturen oder Verbote oder Erwartungen nicht gibt. Und ähm, es ist uns Natur gegeben und das Geniale am Spiel ist, dass wir jedes Mal was Neues dazulernen. Das kennt man allein schon, wenn man mit seinen Freunden Skat oder Scrabble oder irgendwas spielt. Man lernt immer wieder neue, neue Aspekte seines Gegenübers kennen im Spiel, die alle nur passieren können, weil es nicht Realität ist, sondern weil es einfach nur gespielt ist. Und weil man Sachen ausprobieren kann. Weil Leute ausprobieren können und trotzdem dann auf einmal ganz, weil sie verlieren, auf einmal ganz wütend werden. Und das würden sie nie machen, würden, wären sie auf der Straße und würden irgendwas verlieren oder einen Job und würden was verlieren, dann werden sie sich, würden sie sich zusammenreißen. Aber Wut ist ja auch etwas, was total wichtig ist. Ja, Wut ja. ist, glaube ich, ne, das ist so vom, vom Emotionsspektrum her eine, eine der wichtigsten Geschichten, besonders, dass man Wut nach außen trägt und wenn man das mit Kreativität verbindet, ist es wunderbar, weil das dann auch heilsam sein kann. Das ist so meine, meine ähm, Philosophie auch ein bisschen, ne? also dass man versucht, ähm, äh, über so ausprobieren, Experimente, spielerischen Umgang, ne? das ist es ja im Prinzip, Dinge nach draußen zu tragen. Ne? Und äh, ja. Wut ist da ja auch eine sehr starke Energie, die ähm, einfach auch genutzt werden muss und nicht irgendwo verpuffen soll oder in die falsche Richtung gehen soll. Man kann das schon sehr gut kanalisieren. Und das Spiel äh, ermöglicht einem da einfach ein extrem großes Spektrum. Und ich merke es ja in meiner Arbeit, ich ähm, bin ja mittlerweile auch für alles möglich gebucht. Also es ist so witzig, wenn Leute mich fragen, was ich so fotografiere, muss ich immer sagen, alles, was sich total scheiße anhört, aber ähm, es gibt wirklich kaum, kaum Grenzen, kaum irgendwas, was ich nicht fotografieren würde oder vielleicht sogar noch nicht fotografiert habe. Also wir haben, wir spielen hier mit Autos und machen Autofotografie, wir spielen mit ähm, irgendwelchen Wissenschaftlern, machen Porträts von denen und machen was Redaktionelles. Wir arbeiten mit, mit vielen wissenschaftlichen Thesen, weil ich auch sehr viel für Geo und Zeit und Spiegel fotografiere, die immer sehr abstrakt mit sehr abstrakten Themen auf mich zukommen, weil ich so der Daniel Düsentrieb der Fotografie für sie bin. Oder mit so irgendwelchen, ja, das ist gut. Mit irgendwelchen blödsinnigen Themen, wie zum Beispiel moderne Photosynthese. Ja, mach mal dazu vier Bilder. Wir haben drei wissenschaftliche Thesen und ein, ein illustratives Bild. Mach mal. so und, Oder Kinder und Pornografie. Und ich denke so, wow, wie kriege ich denn das zusammen? Und man muss natürlich sehr kreativ dann diese Themen bearbeiten. Aber es gibt wirklich nichts, was wir noch nicht im klassischen Sinne fotografiert haben. Es ist Mode dabei, es ist Musikfotografie, wir haben schon Musikvideos gemacht. Wir haben, ähm, ich habe auch schon Hochzeiten fotografiert, was ich ganz schwierig finde, aber wir haben immer ganz gut was gefunden. Ich mache es auch nur wirklich für enge Freunde. 
Sie wissen auch, dass sie sich einlassen, wenn sie sich mit mir einlassen. Und ähm, <lacht> wir haben auch genauso Stilllife, wir haben Architektur, wir haben Landscape. Es ist alles vertreten. Ganz, kreat ganz kreative, abstrakte Sachen, die kaum zu erkennen sind, bis hin zu Produktfotografie, die einen kleinen Kick hat oder so. Also da finde ich, ist es das Geniale an meiner Herangehensweise und das ist das Spielen. Ich kann wirklich, ich habe ein paar Spielregeln, die für mich wichtig und zentral sind und die kann ich eigentlich auf jeden Job anwenden und wenn ich das getan habe, dann weiß ich, habe ich auch ein erfolgreiches Bild. Du spielst, hatten wir ja vorhin schon gesagt, so sehr so mit Perspektiven, Schwerkraft, ne? ist glaube ich auch so ein Thema, ne? also so ja. die Schwerkraft auflösen und ähm, äh, wie kommt das dazu? Also wie bist du zu dieser Besonderheit gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie eine Geschichte hat und dass du wahrscheinlich dich da schon, genau, ich blende mal das Bild hier mit ein, ähm, dass du dich da wahrscheinlich auch schon mal hintergründiger mit auseinandergesetzt hast. Ne? Also, ja, für mich ist ja generell immer das, also das Wichtigste an der Fotografie ist für mich, dass ich Visionen realisieren kann. Es gibt für mich, glaube ich, kein einziges Bild oder keine einzige Idee, die ich nicht visuell umsetzen kann. Und das ist das Geniale für mich an der Fotografie. Es ist das Unmögliche möglich zu machen und mit der Vision zu spielen und diese aber in die Realität zu setzen. Also es gibt in jedem Bild, das ich schaffe, immer beide Ebenen. Die Realität, die ich sehe und die Vision, die ich sehen möchte. Und jetzt in dem Bild, die ich grad, das, was ich gerade zeige, von dem Tänzer, der, also in dem Fall ist ein Tänzer, muss man dazu wissen, ähm, das ist eine Serie, die ich mit Sascha Walz und ihrer Truppe gemacht habe. Das ist eine sehr bekannte deutsche Choreografin. Mhm. Und ähm, es ging darum, Melancholie darzustellen. Und die Kunst der Melancholie, es war ein Stück, das sie 2008 ähm, herausgebracht hat. Genial. Und ähm, es ging um das Fallen und das Schweben und das Leiden und das Schreien und das, äh, die Stille und den, diesen Schwebezustand. Und es war für mich wichtig, das aber in der Realität zu zeigen. Und diese Idee zwischen Vision und Realität ist in dem Bild sehr klar, weil der Betrachter sieht als allererstes jemanden, der an der Decke klebt und fällt. Oder irgendwie schwebt oder klebt. Ähm, hier irgendwie versucht, irgendwie sich zu bewegen. Wenn der Betrachter aber genauer hinguckt, sieht er, dass das Bild einfach nur umgedreht ist. Und der Betrachter kann immer in jeder Sekunde des Betrachtens sich entscheiden, möchte er die Realität sehen oder möchte er die Vision sehen. Und genauso ist es auch mit den Bildern, die ich vorher gezeigt habe, mit den Dreams of Flying. Jeder sieht sehr schnell, dass die Kinder auf dem Boden liegen, aber jeder möchte sehen, dass die Kinder durch die Luft fliegen. Das ist dieser ähm, berühmte Effekt, ich glaube, das war ein dänischer Psychiater, ne? der diese Vase... Ähm diese schwarz-weiße Vase, wo man entweder zwei Gesichter sieht, genau. die sich gegenseitig angucken. Ja. Wie hieß denn der nochmal? Dieser, dieser, das war ein dänischer Psychiater, glaube ich. Fällt mir leider nicht ein, aber ich, es ist ja ein sehr Also das ist das mit der Vision, was du sagst, ne? dass man da also sich auch immer entscheiden kann und ähm, ist, meinst, meinst du, dass es äh, daran auch liegt? Also man, wenn man dann die Bilder betrachtet, man, man denkt nicht zuerst, oh, da ist ja wieder was Konstruiertes. Selbst wenn man immer wieder Bilder von dir sieht, geht es bei mir nicht, geht es mir nicht so, dass ich denke, ah, da ist ja schon wieder so ein Trick angewandt, sondern ich sehe erstmal dieses spielerische Element und erst dann fängt bei mir der Verstand einzusetzen. Genau. Und das ist ja, das ist ja ähm, hervorragend, äh, dass das so funktioniert, weil ich sage ja immer, 
Ähm, wenn man in einen Actionfilm zum Beispiel geht, sollte man möglichst nicht mit einer Frau reingehen, weil die fangen schon wesentlich früher an zu denken. Und dann vermisst man sich eigentlich das ganze visuelle Erlebnis, weil wenn das Denken einsetzt, hat man gar nicht mehr so viel Spaß an so einem Arnold Schwarzenegger. Genau. So ist es, glaube ich, auch mit meinen Bildern. Ähm, ich versuche schon, als immer als allererstes einen Effekt zu haschen und möchte den Betrachter eigentlich innerhalb von 1,5 Sekunden dabei haben, dass er dieses Bild angucken möchte. Ich meine, wir, sind, wir leben in einer reizüberfluteten Welt und die Bilder, Bilder werden einfach nicht mehr gewertet, wie sie oder gewertschätzt, wie sie es vielleicht vor 20, 30 Jahren wurden. Insofern muss man sehr schnell sein als Fotograf oder als Bildkreateur. Und ähm, da ist es mir schon wichtig, als allererstes muss das Bild sitzen und der Betrachter muss denken, stopp, da ist ja ein Bild. Und das Bild muss er auch sehr schnell begreifen und die ganzen Inhalte möchte ich wirklich erst in der vierten oder fünften Sekunde liefern, wenn der Betrachter wirklich immer noch am Bild ist, was ich ja bis dahin geschafft habe meistens, und kann ihm dann sagen, guck mal, das ist nicht mal Photoshop und das liegt, ist einfach wirklich ein ganz, ganz simples Bild. Also dieses Understatement mit der, mit der doch intellektuellen Ebene ist ganz spannend. Und was heutzutage jetzt, also jetzt im neuen Jahrtausend ganz wichtig ist, dass die Betrachter mitspielen wollen. Wir sind ja wirklich jetzt in einer Generation angelangt, es geht sehr viel ums Spielen, sei es ähm, Web 2.0, wo man einfach mitmacht im Internet, ja. oder ob es Wii und die ganzen Play-Konsolen sind, Spielkonsolen sind. Ähm, Handy-Apps. Handy-Apps. Ja, also iPhone, iPhone, das meiste, was verkauft wird, sind Spiele. Genau, und das, ist, das muss man, glaube ich, wirklich realisieren und das ist für mich auch ein Punkt, für mich ist, sind gesellschaftliche Strömungen auch ganz ausschlaggebend für die Art der Fotografie, die ich mache. Ich möchte ja effizient arbeiten und ich möchte nicht Fotos für mich kreieren oder Fotos für fünf Leute, die es toll finden, sondern ich möchte Fotografien produzieren, die man mindestens tausend Leute begeistern können. Und da muss ich natürlich auch immer gucken, wo packe ich die Bilder nachher hin und wo werden sie dann auch dementsprechend angenommen. Und das geht schon alles auch in eine Bildkalkulation mit rein. Also in, wenn ich ein Projekt plane, plane ich auch gleichzeitig die Leute, mit die sich das nachher angucken. Ähm, wenn immer ganz eine kurze Zwischenfrage. Ich war nämlich gerade jetzt am Wochenende äh, in Kiel auf so einem Barcamp. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Äh, ist auch egal, was es ist. Also auf jeden Fall hat, äh, hat da einer einen Vortrag über Kreativitätstechniken gehalten. Das fand ich ganz spannend. Ähm, der hat aber auch nochmal ganz deutlich abgegrenzt, also wie so Grafik- und Designbüros arbeiten und er sagte so, wie so echte Künstler dann arbeiten. Ist das so, dass ihr da auch ähm, so systematisch vorgeht, also mit Brainstorming und mit äh, äh, solchen Techniken, also ähm, dass ihr da irgendwie, ähm, äh, ja, dass ihr sowas auch nutzt, Mindmaps oder... Das mache ich, so, mach ich höchstens in der Recherchephase, die ist aber mittlerweile so flexibel in meine Vorproduktion ein geflossen, dass es eigentlich nicht mehr geplant wird, sondern, also es passiert schon oft was, mal, dass ich einen Assistenten mal losschicke und sage, du, sei mal jetzt zwei Stunden im Internet und recherchiere mir mal alles, was dir einfällt zu Kinder und Pornografie, zum Beispiel. Das ist ein ja. sehr schwieriges Thema und ich weiß schon, weil ich die Bilderwelt sehr gut kenne, habe ich für mich schon tausend Bilder gerade in, in, vor meinem inneren Auge angeguckt und weiß genau, all die Bilder möchte ich nicht machen, aber druck mir die mal aus, was du jetzt findest, dann gucken wir uns das gemeinsam an und äh, analysieren wirklich das, was wir auf keinen Fall fotografieren wollen und äh, überlegen uns, wo, wo fehlt denn hier in der ganzen Bilderwelt noch was. Also ich weiß schon immer sehr gut Bescheid, egal was für Bilder und für Fotografien ich kreiere, ich weiß sehr gut Bescheid, was 
schon existiert und was ich nicht machen möchte. Also ich möchte ja was beitragen zur Foto, zur visuellen Welt und ich möchte nichts kopieren. Oder ich möchte nicht, es gibt für mich keinen Grund, ein Bild zu machen, was es schon gibt. Das, ähm, das Geheimnis von deinen Fotos ist, glaube ich, so der geniale Geist, der da auch mit hintersteckt. Ne? Also das Spielerische sicherlich auch, aber auch, glaube ich, zu einem erheblichen Teil so ein genialer Geist, der Dinge dann auch umsetzen kann. Und, und äh, ja, so wie Marionetten wahrscheinlich auch die Kinder so ein bisschen auch ähm, spielen lassen kann, aber auch schon, dass du dir sehr viel Gedanken machst über das, was du machst. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Also es, es passiert auch immer wieder ein Prozess, des Fotografierens und das, das denke ich, das ist so mein ähm, Superskill, über den ich einfach sehr glücklich bin, dass ich jederzeit meine Konzepte umwerfen kann und wieder neu kreieren kann und genau das ist das, das, das Geniale am Homoludens, der einfach nie konservative Formen annimmt, sondern immer sagt, stopp, es hat sich gerade eine Variable verändert, was hat es für eine Bedeutung für mein Foto und es kann sein, dass wir am Shoot alles schon produziert haben und wir trotzdem nochmal alles ganz anders machen, als die geplant. Weil das ist ja auch der ideale Kopierschutz im, im digitalen Zeitalter. Äh, wenn du dich auch immer wieder neu erfindest, neu ausrichtest und äh, dieser Geist sozusagen sich auch nicht in so eine Mindmap reinpressen lässt, äh, ist das etwas, was andere Leute nicht können. Weil das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Warum habe ich eigentlich im Internet nie so, so typische... Jan von Hollleben Fotos gesehen. Also ne, normalerweise ist es ja so, es gibt irgendwie geniale Ideen. Ich habe das letztens gerade mal in so einer, so einer Fotocommunity gesehen, so mit so einer Glaskugel, wo sich da drin dann irgendwie was reflektiert und plötzlich fotografieren alle Leute Glaskugeln, weil das so, eine, so, ein, so ein Effekt ist, der sich leicht kopieren lässt. Aber so die wahren Künstler, also die, die, die einfach völlig genial sind, wo nicht ein Effekt oder eine einzige Idee äh, im Vordergrund, das ist auch witzig, das Foto, wo nicht eine Idee im Vordergrund steht, das ist schwer, die zu kopieren. Ich glaube, das ist auch äh, eine gute, gute Sache, ähm, wenn man in, in Business-Gedanken äh, auch spielt, also wenn man Geld verdienen will. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist ja auch, die, also ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang Fotograf sein möchte, aber ich weiß, dass ich momentan ein sehr hohes Potenzial habe an Ideen, und ein sehr gutes Rezept habe, diese Ideen auch ähm, in die Realität zu bringen und auch in die Welt dann rauszubringen. Und ähm, das zusammen sollte ich jetzt gerade nicht, auch wenn ich manchmal keine Lust mehr habe auf die ganze Fotoindustrie oder weil es irgendwie doch wieder keine Budgets gibt, um irgendwelche Ideen zu produzieren, ja, ähm, man dann irgendwie genervt ist. Es gibt für mich noch längst nicht den Punkt, wo ich habe, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Es gibt immer, ich weiß, ich, also ich muss nur hier auf meine Notizen gucken, ich weiß, ich könnte, wenn ich die Zeit hätte, mich gerne verzehnfachen und ich wäre trotzdem zehnfach ausgelastet mit dem, was ich produzieren möchte. Und das ist schon eine sehr geniale Position. Ich muss immer nur wieder gucken, okay, jetzt mache ich mal, also momentan sind wir komplett ausgelastet mit Aufträgen und meine eigene Arbeit steht etwas zurück. Aber ich werde sicherlich ähm, Anfang September mir ein, ein Zeitfenster finden, wo ich mal wieder zwei, drei Wochen einfach nur pur meine eigenen Sachen machen werde, weil da stehen auch ganz viele spannende Sachen und die fordern mich meist mehr raus als der Auftrag, weil der Auftrag viel auch Logistik ist. Die mache ich gerne, ich produziere wahnsinnig gerne, ich bin ein, ein sehr guter Produzent mit, mit Lennart, meinem Captain sowieso, 
Und, äh, Netter Typ übrigens, also äh, mit dem hatte ich auch ein bisschen Kontakt, ja. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ne? wie man so an sich ranlässt. Ne? Ja, wie ist ja. Lennart denn zu dir gekommen? Na, das ist eine sehr witzige Geschichte. Ich habe den vor... Das habe ich schon vermutet, deswegen frage ich. Ähm, ich kann mal gucken, vor vier Jahren eventuell, ja, ich glaube, es müsste vor vier Jahren sein, bin ich von Freiburg aus meiner Heimat nach Berlin gefahren und habe per Mitfahrzentrale jemanden mitnehmen wollen. Und äh, da stand Lennart an der Autobahn. Und ich habe den eingeladen, wir sind zu zweit dann nach Berlin gefahren, er musste nach Leipzig und diesen neun Stunden Fahrt, nein, in dem Fall waren es acht Stunden bis Leipzig, nein, sieben Stunden bis Leipzig, ähm, vergingen wie im Flug. Es war wirklich so, es fühlte sich an wie echt so mal gefühlte zwei Stunden statt sieben Stunden. Wir haben sofort geklickt. Lennart ist zehn Jahre jünger als ich, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ein ziemlicher Hyperaktiver, der Kulturmanagement studiert hat in Freiburg. Und ähm, ich habe ihn dann bis nach Leipzig reingefahren. Wenn man sich auskennt, dann weiß man, dass circa anderthalb Stunden Umweg ist. Und das war es mir wert, weil dieses Gespräch einfach nicht aufhören wollte. Und ich war sehr verwundert, wie dieser junge Spund, damals war er 22, nicht 32, ähm, wie, wie der so, wie wir bei einfach klicken. Dann, ich habe natürlich viel, viel erfahren über ihn in dieser Zeit, die wir da im Auto saßen. Und mein Bruder suchte gerade einen Praktikanten für ein Kulturprojekt. Und Lennart hatte dann irgendwie ein Praktikum zwar gerade, aber das ist ihm dann eine Woche später irgendwie zu viel geworden, hatte keine Lust mehr drauf. Hatte mir eine E-Mail wohl geschrieben, die ich nicht gelesen hatte. Aber ähm, ich rief ihn dann irgendwie einen Tag später an und sagte, Lennart, hier ist ein Praktikumsplatz, das ist genau dein Ding, komm rüber, komm nach Berlin. Er war damals in Hamburg, dann nach Leipzig und ähm, ist innerhalb von drei Tagen da gewesen. Mein Bruder hat das Projekt neben meinem Büro in einem, in einem, in einem Zimmer ähm, vom Zaun gerissen und so ist Lennart eigentlich so in meinen Freundeskreis dann richtig reingerutscht. Und erst vor einem halben Jahr, als meine ehemalige Kapitänin dann ähm, an die Uni gegangen ist und einen anderen Job zum, um einen anderen Job zu machen, war ich etwas verzweifelt, weil ich niemanden wusste, der das reißen kann, so, ein, ja, so eine Operation wie unsere, so ein Piratenschiffchen wie unseres zu leiten oder zu steuern. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, Lennart zu fragen, weil es ja komisch ist, weil eigentlich nimmt man fotoaffine Menschen für sowas. Lennart hat keine Ahnung von Fotografie, aber ist ein Kulturmanager. Und ja. das ist genau das, was man braucht. Das ist ja. genau, was man braucht, weil bei mir geht es um Ausstellungen, es geht um Publikationen, also auch mit Verlagen arbeiten, für Bücher und für Magazine. Es geht darum, PR zu machen, es geht darum, mit Agenturen zu arbeiten, es geht viel um Management und Logistik. Genau das, was Kulturmanagement eigentlich in sich hat. Und ja. Wir trafen uns zum Abendessen und ich hatte schon alles vorgeplant und habe ihn innerhalb von einer halben Stunde an Bord gehabt. Und ähm, es ist, jeder Tag ist genial. Also Lennart und ich sind so ein Energieteam. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu schnell rennen. Ist dieses Hyperaktive da ähm, durchaus wichtig? Also, dass das irgendwie so auch ein bisschen äh, viele Ideen bringt und äh, diese Energie, dass, dass das so irgendwie so ein Gegenpol ist auch? Oder ich, also, ich sehe mich nicht als Hyperaktiven. Ich sehe, also Lennart hat eher so Qualitäten. Das Wichtige ist, ich, bei mir passiert ganz viel gleichzeitig. Ich bin so ein Multitasker. 
Und das Geniale an Lennart ist, dass er genau das alles aufgreifen kann. Der ist ganz schnell, der, ah, ist, ja. der okay. ist mindestens so schnell wie ich. Und also nicht so, sondern eher so. Ja, und hat noch zehn, zehn Fangarme, um alles aufzufangen, was, was ihm so entgegengeschmissen wird. Und sowas ist mir noch nie passiert, dass so ein Mensch, ähm, also die beiden, ich habe zwei andere Kapitäne, nee, drei andere Kapitäne davor gehabt. Und die waren eher immer sehr ruhig und haben mich so ein bisschen runtergeholt, was auch toll war, weil ich einfach auch ein sehr schneller Mensch bin. Und merkte dann aber, dass so jemand, der mit mir rennen kann, natürlich noch viel effizienter ist. Also ja, ein bisschen mehr Energien freisetzt auch, ne? Und, genau. Äh, und ich Gefahr des Ausbrennens, besteht die dann da? Also es ist so, dass man dann auch äh, mal irgendwie gucken muss, äh, besteht die Gefahr des Ausbrennens? Äh, kann es sein, dass man dann also eher nochmal wieder jemanden sucht, der einen auch wieder so ein bisschen nach Norwegen bringt? Oder? Das kann schon passieren, wobei ich mittlerweile ähm, an einem Punkt in meiner Karriere angekommen bin, wo ich mich auch sehr gut um mich selber kümmern kann und ähm, keine Angst mehr vor einem Burnout habe, weil ich da ganz gut Kontrolle habe. Burnout hätte sicherlich vor ein paar Jahren gut passieren können in London. Ich habe mich sehr schnell aus London zurückgezogen, weil es eben sehr stressig ist und weil ich mich sehr nach äh, Berlin orientieren wollte, was für mich ein sehr großer Ruhepol ist. Was auch wieder sehr für mich genial ist, weil ich diese ganzen Systeme hier, die einfach sehr langsam laufen, mit meinem schnellen Piratenboot sehr einfach unterlaufen kann. Die meisten bekommen gar nicht mit, dass ich gerade ein Foto bei ihnen gemacht habe, weil sie einfach zu langsam sind. Und äh, wir sind schneller draußen, als die im Pub sagen können. Und das ist auch sehr toll an dieser Stadt. Also es ist, man hat eine Ruhe, in der man, wenn man die Energie hat, sehr toll operieren kann. Also im Sinne von arbeiten kann. Ähm, shooten irgendwo in Berlin heißt also nicht Menschen, sondern in Settings, in Milieus. Alles Mögliche. Also es kann, manchmal kann es sein, dass wir, es gibt diese Serie, die zeige ich gerade mal. Das, ja, machen wir wieder ein paar Fotos. Das ist, ähm, ich muss gerade mal gucken, ob, wo ich die habe. Also es gibt Situationen wie zum Beispiel, ich sag mal sowas hier. Ja. Das ist einfach hier in der Nachbarschaft fotografiert in einem kleinen Park. Ähm, <lacht> wir sind mit zehn Leuten aufgefahren gekommen. Wir haben das Set, ich war, hatte es mir das vorher schon angeguckt, ich wusste genau, wie es aussieht. Ich habe es auch ausprobiert mit mir und ähm, wusste dann, okay, ich brauche einfach fünf Minuten, um es aufzubauen. Und bis die Omas und Opas drumherum irgendwie wussten, was wir gemacht hatten, waren wir eigentlich schon längst fertig und wieder weg. Und ähm, sowas macht schon sehr großen Spaß. Sowas machen wir eigentlich so auch. genial. Ähm, ich suche jetzt gerade was anderes. Es gibt diese Bilder hier, die haben wir in der Karl-Marx-Allee fotografiert. Das ist mit Spiegeln. Man sieht links unten ja, 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 rechts genau. einen Spiegel. Da sind wir jetzt einfach zu dritt. Mein Captain, mein Lieutenant und ich, und ich liege auf dem Boden. Es ist ein total abstruses Bild für alle, die rum, rumlaufen. Aber wir sind noch innerhalb von fünf Minuten mit dem Bild fertig und sind an der nächsten Location und machen das nächste Bild dazu. Also, Genial. Oder ein schönes, ich muss gerade mal gucken, wo es denn ist. Ähm, vielleicht im Portfolio. Nein. Doch, hier. Es gibt. Ähm, Sachen wie sowas, da sind wir am, äh, am Platz der Vereinten Nationen hier in Berlin 
Und ich habe ausgestopfte Tiere mir ausgeliehen von einem Taxodermiker. Und ähm, es geht darum, Cyborg-Pads zu illustrieren, <lacht> die die Menschheit ausspionieren. Ähm, und ich saß einfach mit meiner kleinen Kamera und den beiden Hasen und ich hatte einen Assistent dabei, der halt irgendwie rumgebuselt ist, aber ich habe einfach diese beiden Hasen dahingestellt auf dem Platz der Vereinten Nationen. Das sind, man sieht jetzt nicht so viel von dem Platz, aber es ist eine sehr wichtige Location, weil ich habe viel Zeit damit verbracht, Locations in Berlin zu suchen, wo Stadt und Natur sehr eng zusammen sind. Und ähm, dort, also man sieht das jetzt links im hinteren Teil des Bildes, einfach so das Wohngebiet hat. Und ich liege mitten auf dem Platz der Vereinten Nationen, ähm, so ein bisschen ähm, am, am Rand, aber trotzdem sehr, sehr klar ersichtlich und habe einfach so zwei Hasen vor mir und mache so ein Bild. Also man kann sich das ja vorstellen, das sieht erstmal sehr unprätentiös aus. Aber offiziell hätte ich für dieses Bild eine Shooting-Genehmigung erfragen müssen. Dadurch, dass ich mit meiner Ikea-Tasche, in der zwei Hasen sind, ich stelle mir gerade vor, wenn sie dich da irgendwie gekriegt hätten und äh, dich gefragt hätten, was machst du da und du hättest von den Überwachungshasen erzählt. Was da ja, ich hätte ihnen halt einfach gesagt, ach guck mal, ich habe jetzt hier zwei süße Hasen, die möchte ich mal schnell für meine Oma fotografieren. <lacht> Wahrscheinlich hätten sie dich weiter fotografieren lassen. Ja, klar. Also es ist mir noch nie <lacht> passiert, dass, es wird schon öfters mal angesprochen, aber ähm, es ist halt einfach, entweder sind wir eine Studentengruppe oder ach, ich mache da so ein Kunstprojekt, ähm, so ein das ist schwierig zu erklären. Das ist so schon sowas, sowas ganz Kompliziertes. Oder ja, halt sagen, hey, wir machen ja einfach so ein. Es ist oft, wenn wir mit dem Team, ich gehe auch manchmal so mit 10, 15 Leuten rum und wir machen einfach Blödsinn und ich bin halt der Einzige, der eine Kamera hat, werden wir schon öfters mal angesprochen, ähm, hey, dürfen Sie hier Fotos machen? Und ich so, ach kommen Sie, wir machen ja einfach ein paar Spaßfotos. Und dann sagen die, ach so, dann ist ja alles okay. Also man kann da schon einfach ähm, mit einem gewissen ähm, Witz und, und Leichtigkeit wirklich sehr viel reißen. Also hier auch, sind wir auf dem Dach geklettert, da darf man gar nicht drauf. <lacht> Aber dann ist das, ich sage, ach, ich möchte einfach ein schönes Foto von diesem, von diesem Adler machen. Das sagen ja, die, ach, oh, gar kein Problem, gehen Sie hoch. Ähm, ich muss mal so ein bisschen auf die Uhr gucken, aber noch nicht das Ganze beenden, sondern ich habe hier irgendwie noch so mindestens fünf Sachen, die ich mit dir besprechen will. Aber eine, eine, eine Sache, die, die mir wirklich nochmal so wichtig wäre, so um mal so ein Bild zu kriegen, wie du arbeitest. Also mal so ein Workflow von, da kommt irgendwie, irgendwie von woher kommt ein Auftrag oder wie kommt der Auftrag an dich? wie kann das so aussehen, wie geht ihr dann so als Team da auch drin, also dran, dran ran und wie setzt ihr das dann um und äh, wie läuft das dann sozusagen danach noch weiter, dass du da vielleicht noch mal so ein paar Worte zu sagst. Also ähm, ich habe sehr viel Energie reingesetzt, mich im redaktionellen Bereich hier in Deutschland einfach bekannt zu machen. Wichtiger zu sagen ist nicht unbedingt bekannt zu machen, aber den Leuten zu erklären, wie ich arbeite. Weil, wie hast du das gemacht? Also bist du da persönlich hingegangen ja. oder... Das, ähm, das noch historisch zu wissen, ich habe einfach mit in 2005 und 2006 sehr viele Preise gewonnen für die Dreams of Flying Serie und war sehr schnell in aller Munde, aber eben ja. nur für diese Dreams of Flying und es hat nie jemand das Gefühl gehabt, ich mache noch irgendwas anderes, weil Fotografen machen ja klassischerweise immer nur eine Sache. Und, äh, und nur gute Fotos produzieren reicht ja nicht. Ne? Nee. Also man muss ja irgendwie auch sehen, dass man den Kram verkauft bekommt. Und man bekommt ja schnell einen Stempel und für mich war dieser Stempel sehr schwierig, weil ich habe auf einmal nur noch Aufträge bekommen, um Leute auf den Boden zu legen und sie auf den Boden zu fotografieren. Ja. Und äh, klar, 
jeder Fotograf freut sich erstmal Aufträge zu haben, aber nachdem man dann irgendwie 100 Leute schon auf den Boden gelegt hat, macht es ja. irgendwann keinen Spaß mehr und man denkt sich, okay, ist es das jetzt? Und ich musste irgendwann anfangen, weil ich habe sehr viele andere Projekte schon gemacht, ähm, den Bildredakteuren, die, bei denen ich dann durch diese Preise auch einfach sehr offene Türen hatte, ähm, mich mit denen einzeln zu treffen und denen zu erklären, wie ich arbeite. Und das, das geht folgendermaßen, und das ist sehr wichtig für einen Bildredakteur, weil er dann wirklich auch weiß, wie er mich einsetzen kann, ist, ähm, dass ich immer sehr theoretisch anfange. Also es gibt einfach eine, einen Brief, also eine, einen Auftrag, eine Idee, die aber noch nicht visuell in irgendeiner Weise limitiert ist. Das heißt, in dem Fall, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, Kinder und Pornografie, ganz schön schwieriges Thema. Ähm, Gibt es erstmal nur ganz komische Bilder, die man so im Kopf hat, als Bildredakteur kämpft man damit, sich den Klischees zu entziehen und ähm, genau an dem Punkt kann der Bildredakteur zu mir kommen und sagt, hier ist der Text, lese ihn hier durch, ähm, wir brauchen in drei Tagen einen Vorschlag von dir und ähm, dann hast du den Job, wenn es uns gefällt. So. Und dann ist es so, dass ich mich damit einen Tag lang beschäftige, dann habe ich meistens, wenn es schnell gehen muss, reicht es mir über Nacht, am nächsten Morgen eine Idee zu haben. Aber am liebsten ist es, ich habe einen Tag, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, dann habe ich einen Tag nichts und am nächsten Tag ähm, fange ich an zu konzipieren. Das ist meistens morgens im Bett, wenn ich aufwache und dann habe ich eine Stunde, dann liege ich dann da und ähm, remeditiere irgendwelche Ideen. Das funktioniert super. Also das ist einfach auch und äh, du bist dann so ein Schreiber, also du schreibst dann irgendwie Nein, ich, auf dem iPad? oder? Nee, ich skizziere das dann eher, erstmal mache ich es in meinem Kopf. Von Hand? Nee, erst, ja genau, erstmal in, in den Kopf und die Idee durchspielen, rein, rein abstrakt und dann, wenn ich die Idee habe, dann brauche ich wirklich nur zum Kommunizieren zu meinem Kunden, brauche ich eine Skizze, die ich mit Kuli mache. Ja. Und dann schreibe ich dann noch einen Text dazu, ich meine, ich habe Geschichte und, Historie und, äh, und Theorie studiert, das heißt, wir mussten damals sehr viel schreiben, Konzepte und Treatments kann ich sehr gut schreiben. Ja. Und ähm, es gab eigentlich noch nie eine Idee, außer vielleicht zwei oder drei, die dann nicht umgesetzt wurden. Also scheint da scheint da irgendwie ein sehr gutes Händchen dafür zu haben, eine abstrakte Idee, recht modern und doch spannend umzusetzen. Das heißt, du gehst auch nicht diese übliche, meine Frau hat das immer so früher mal äh, praktiziert, ist ja egal, also auf jeden Fall hat die immer gesagt, also man sollte einem Kunden immer irgendwie drei Ideen liefern nee. und schon eine im Auge behalten, sondern du sagst wirklich nur eine Idee und entweder die ist es oder die müssen woanders hin. Ja, ich habe mich, ich habe das vielleicht früher mal ein bisschen exzessiver betrieben und habe verschiedene Ideen geliefert, mittlerweile habe ich auch gar keine Lust oder Zeit mehr dafür, es ist immer eine Idee und die arbeite ich so weit aus, bis sie passt und bis ich wirklich überzeugt davon bin. Ich bin mein härtester Kritiker. Es geht mir gar nicht darum, den Job zu bekommen. Es geht mir hauptsächlich darum, mit dem Job tolle Bilder für mich selber zu machen. Also es ist, es ist ja heutzutage wirklich auch nicht mehr so günstig und nicht mehr so billig, einfach Fotos zu machen. Ähm, Außer also natürlich das Digitale macht das immer noch, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr großer Zeitaufwand. Und es gibt nichts Tolleres, als ein Magazin zu haben, was dir Geld dafür gibt, deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Insofern nehme ich das schon sehr ernst und liefere nur Konzepte ab, die ich auch selber fotografiert haben möchte für mich. Und das ist ein sehr hoher Qualitätsstandard und bevor ich nicht den erreicht habe, konfrontiere ich auch den Kunden nicht mit meiner Idee. Und es gibt wirklich nur eine es gibt manchmal noch eine Alternative, wenn es darum geht, zum Beispiel Cover-Ideen zu entwickeln für Magazine. Da ist es einfach Politik. 
dass der Chefredakteur mindestens sich zehn verschiedene Cover angucken möchte. Jetzt, ich sage, rede jetzt mal von den großen Magazinen. Mhm. Bevor ähm, irgendwas da funktioniert. Insofern gebe ich dort meistens zwei oder drei Ideen ab, aber das ist dann auch eine Cover-Idee. Also das sind dann drei funktionierende Cover-Ideen und ich muss eher damit rechnen, dass es sehr kritisch beäugt wird, als jetzt eine Geschichte, die im Magazin ist, wo man generell sehr viel kreativen Freiraum hat und etwas flexibler ist. Ein Cover muss einfach ganz anders funktionieren und ist viel komplizierter als eine Inside-Story. Aber nee, drei Ideen, nee. Es gibt eine okay, von holly idee und die verkaufe ich und wenn ich sie nicht verkaufe, dann war sie nicht gut genug. Ähm, gut, also die und die geben dir dann den, den Auftrag und dann gehst du mit dem Auftrag wahrscheinlich erstmal ins Team oder? Genau. Also es passiert, ist es unterschiedlich. Mittlerweile ist es so, ich habe sehr viele private Kontakte, also direkte Kontakte zu meinen Kunden, aber neue Kunden gehen eigentlich direkt über Lennart und Lennart macht dann schon so ein bisschen die Vorproduktion oder die, die Vorrecherche mit den Kunden zusammen, die ich mittlerweile dann nicht mehr mache. Die mache ich ähm, nur wirklich mit, mit, mit den alten Kunden, die ich habe. Und ähm, dann kriege ich von Lennart eigentlich schon so ein Päckchen zugeschickt, wo schon alles drin ist, ähm, was sie wollen, bis wann, wie das Budget aussieht und so weiter. Und kann dann schon ziemlich schnell loslegen, mich damit auseinanderzusetzen und dann wieder zurück zu lernen zu gehen und sagen, hier sind alle Antworten, ähm, mach doch ein Treffen mit denen aus, wir treffen uns persönlich oder wir treffen uns per Telefon oder wie auch immer und ähm, arbeiten dann an dem Projekt dran. Das ist, also da ist auch jedes Projekt anders. Manche Sachen sind sehr klar und ich muss einfach nur eine Produktionsmaschine anschmeißen und sagen, hier, wir machen das in meinem Studio, wir brauchen das Licht, wir brauchen die Models, wir brauchen Caging, Styling und Hair and Make-up. Ich bin noch hier, hallo. <lacht> ja, und ähm, es gibt andere Projekte, wir arbeiten gerade an was mit Hunden, wo ich erstmal mit der Journalistin irgendwie gucken muss, weil ich dann als Doppelteam gebucht bin, Journalistin und ich als Fotograf, ähm, wo wir eigentlich hinwollen und dann mit der Redaktion ziemlich viel Gespräch führen, erstmal, wo wir gemeinsam hinwollen und was ich als Fotograf leiste, was sie als Journalistin leistet. Und wiederum, wenn wir kommerziell arbeiten, dann muss ich mich mit dem Artdirektor ziemlich schnell zusammensetzen und gucken, wo wir hinwollen. Oder es gibt eine sehr tolle Agentur hier in Berlin, da gibt es immer erstmal so ein ganzes Group-Meeting, wenn wir zusammenarbeiten, wo jeder seine Sachen sagt und wirklich alle, die im Projekt teilnehmen, sich treffen und man so ein, so ein Super-Briefing am Anfang hat und dann jeder seine eigenen Sachen vorstellt. Es ist eigentlich jedes Mal anders. Lässt du dir da noch viel reinreden? Also, ähm auch wenn du mit Agenturen zusammenarbeitest, ich kenne es immer, das ist also, ich bin auch so, dass ich erstmal äh, gebu also alleine gebucht werde und dann mit Agenturen zusammenkomme und ich weiß, das ist immer irgendwie so ein Thema, weil Agenturen das meistens gar nicht so gerne haben, äh, sondern lieber, lieber sich ihren Fotografen selber aussuchen, weil der Fotograf durchaus immer noch so kritische Sachen reinbringt. Es kommt wirklich auf das Konzept drauf an. Es gibt Agenturen, die buchen mich, weil sie nur meine Fotografie haben wollen, das finde ich äußerst langweilig, aber dafür gibt es viel Geld. Jo dann mache ich damit, weil es viel Geld gibt. Ähm, es gibt Agenturen, die machen eher tolle Projekte und geben mir sehr viel Freiraum und sehr viel Mitspracherecht. Und wenig Geld? Und nicht so viel Geld. Es ist eigentlich, jedes, jedes Projekt kann ich für mich immer neu evaluieren und sagen, wie viel Budget ist da und abhängig, also das ist eine, eine blöde Analogie, aber es ist eigentlich sehr einfach, je nachdem, wie viel Budget da ist, 
das so und so viel Freiheit möchte ich dafür haben. Und wenn überhaupt kein Budget da ist, dann kriege ich die absolute Freiheit und wenn die viel Geld zahlen, dann kann, komme ich auch damit zurecht, wenn ich nicht so viel Freiheit habe. Das Ideale ist natürlich, viel Geld und viel Freiheit zu bekommen und das ist auch äh, Lennart und mein Ziel in jedem Job. Aber ich bin auch niemand, der gerne alleine arbeitet und eine Idee entwickelt, sondern ich finde es sehr genial, wenn ich mit jemandem anderen, der sich seiner seines Skills und seiner Position, seines, seinem, seinem, seinem Teil, was er von einem großen Projekt leiten und verantworten muss, bewusst ist und ich mit der Person auf einer sehr gleichen Ebene ein Projekt entwickeln kann. Also wie zum Beispiel mit den Tänzern, wie mit den Kindern. Ähm, Im Kommerziellen ist es dann der Artdirektor, der mit mir gemeinsam die Bildsprache entwickeln möchte. Ähm, oder es gibt genauso Redakteure, die überhaupt keine Idee haben, was ich machen soll. Und es gibt andere Redakteure, die sehr konkrete Ideen haben. Sobald die Person, die sich in den, in den Prozess einschalten möchte, Verantwortung übernimmt und das auch kann, ist jeder willkommen. Und das können auch zehn Personen sein. Ich bin ein absoluter Teamplayer und ich kümmere mich nur um die visuelle Umsetzung und, und gerne auch um die Konzeption und gerne auch um Styling. Und ich kann alles, aber ich, also kann alles, was in der Fotografie drin ist, machen, aber das Beste ist doch einfach die Analyse und die Konzeption. Und ähm, ja, das ist immer recht unterschiedlich von Job zu Job. Gut, also dann werden die Bilder produziert. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wie das so ungefähr abläuft. Die Bilder werden dann ausgeliefert und passiert danach dann noch etwas? Also ähm, machst du dann für dich auch noch so eine Öffentlichkeitsarbeit aus den Bildern, dass du das bloggst und dass du da was drüber schreibst? Social Media oder so, ist sowas für dich noch ein Thema? Social Media ist mittlerweile natürlich ein, ein Thema und ich habe mich da entgegen zu Google Plus ähm, für Facebook entschieden. Ich habe Google Plus ausprobiert, das war für mich nicht so spannend, weil auch alle meine Fans und Kontakte einfach auf Facebook sind. Ähm, da war Google Plus einfach zu spät. Und ähm, das ist ein wichtiger Teil, auf jeden Fall. Ich habe auch einen Newsletter, den ich alle vier bis zehn Wochen rumschicke. Und Läuft der gut bei dir, der Newsletter? Weil ich habe letztens mit einem gesprochen, der gesagt hat, Newsletter, das ist, das ist das, was es bringt. Also das hat mich sehr gewundert im Zeitalter von Social Media. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich, aber ich habe mein Newsletter ist einfach auch sehr, ich habe keine kalten Kontakte. Das sind alles Leute, die es wissen wollen und ähm, die auch darauf warten, dass ich, sie, dass ich sie füttere. Und das sind auch viele Bildredakteure und Artdirektoren, die einfach darauf warten, ja. dass ein, ein Projekt vorbeikommt. Und ich weiß, wenn ich einen Newsletter rausschicke, dass ich erstmal fünf Tage auf die Seite schippern muss. Also wir schicken keinen Newsletter raus, wenn wir nicht hinterher Zeit haben, das Feedback zu bearbeiten. So rum. Da kommt schon ganz schön viel zurück. Und das sind viel Redaktionelles, die einfach sagen, oh, genau das Projekt habe ich schon lange gesucht, zack, 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 zack. Ähm, aber auch Leute, die dann einfach über mich bloggen wollen und um, Interviews machen wollen oder es gibt da schon ganz schön Backlash, der da ähm, auf jeden Fall funktioniert. Also, aber das muss auch, so ein Newsletter muss auf jeden Fall sehr intelligent zusammengebaut sein, damit die Leute ihn auch lesen wollen. Ich, ich hasse Newsletter und ich lese zwei oder drei, die ich gut finde, aber die meisten, ich würde mal sagen 90% der Newsletter werden, kommen bei mir sofort in den Mülleimer. Also ich bin auch eher ein Freund, so ähm, eklektisch sich über alles 
rauszupicken. Also ich brauche immer so einen Stream, aber ich glaube, ich habe auch so, meine Frau sagt auch immer, ich habe so eine kleine Hyperaktivität so in mir drin steckend. Ich muss immer ganz viele Reize haben und bin immer sehr gut in der Lage, so zack, das für mich richtig passend rauszu, rauszufischen. Und deswegen ist so dieses eine gezielte, diese eine gezielte Information, das ist für mich nicht so funktionell und nicht so, ja, nicht so effizient, als wenn ich eben äh, viele Reize habe, die ich so abscannen kann. Ja, mein Newsletter funktioniert aber auch sehr visuell. Insofern spreche ich da auch die Richtung. Also das habe ich von der Konzeption ist mir so aufgebaut, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, das auch ohne Text ziemlich schnell bekommen und wenn Text, dann ziemlich knackig in zwei Sätzen. Und ähm, doch, das, also das kommt einfach auch wieder zurück auf meine Art, die ich damals mit meinen Organisationen in 2002 bis 2006 so gelernt habe, ist einfach PR. PR ist einfach sehr wichtig und Kommunikation. Und würde, hätte ich nicht irgendwann angefangen zu erklären, wie ich funktioniere, dann hätte ich heute wahrscheinlich noch keinen Job. Und das muss man auch sehr intelligent und knackig und schnell jemandem erklären können, ohne dass der fünf, fünfmal nachfragen muss sondern der möchte ein Produkt haben und das ist meine Fotografie und er möchte wissen, wie er das hinbekommt, dass er eine eigene, sein eigenes Custom-Made-Produkt bekommt. Ich gebe ihm in drei Schritten, mache ich ihm klar, wie es funktioniert und dann kann er das ziemlich schnell anwenden. Kommen wir vielleicht nochmal zum Abschluss, so ein bisschen zur Werbeschleife, aber gar nicht mal, weil du gesagt hast, wir wollen jetzt nochmal Werbe, du hast ja gesagt, wir wollen das eigentlich gar nicht, aber ich wollte mal die Kurve kriegen zu... Ähm, zu so einer Tipps- und Tricks-Rubrik. Du machst ja auch Coaching, also im Sinne von Workshops. Ne? Mhm. Das machst du und äh, da kann man sich einbuchen bei dir. Ne? Das geht irgendwie auch über die Homepage oder in, äh, Anfrage bei Lennart oder so, glaube ich. Ne? Und ähm, was, was würdest du Fotografen so hier nach diesem Talk nochmal mit auf den Weg geben wollen, ähm, die sich diesem Homo Ludens äh, nähern wollen? Wie kann man vielleicht das für sich nutzbar machen, wie kann man da mehr wieder hinkommen, um diese Kreativität und äh, diese spielerischen Energien freizusetzen, ja. um sie dann in der Fotografie zu verwenden. Einem Hochzeitsfotografen zum Beispiel. Machen wir es mal ganz praktisch. Ja, das ist so eines der dramatischsten, für mich eines der dramatischsten ähm, Ecken der Fotografie, die Hochzeitsfotografie. Wie, wie Weihnachten, ne? Das ist eine Hochzeit, ist wie Weihnachten. Ganz viel Emotionalität, viele Familienmitglieder kommen zusammen und alle müssen gut gelaunt sein. Und das Wichtigste ist, und das ist auch das Schlimmste, dass der, es gibt keine Fotografie, in der mehr Erwartung drin steckt als in der Hochzeitsfotografie. Das stimmt. Deswegen habe ich mich da sehr von einem entfernt. Ich glaube, das Wichtigste ist, das merke ich immer wieder, sobald ich irgendwo ein Klischee entdecke und ich suche nach den Klischees. Ich kenne die Klischees in der Fotografie, die sind sehr einfach. Ähm, sobald ich irgendein Klischee entdecke, versuche ich es sofort davon wegzukommen. Und das ist genau auch der Homoludens des Klischees, des konservatives Klischees, das, was man immer wieder kennt und erkennt. Und das Klischee ist auch das einfachste Foto, was man produzieren kann, weil man es schon tausendmal gesehen hat. Ich habe einen guten Freund, der gerne Fotograf sein möchte und ähm, ich mag ihn sehr, sehr gerne und ich helfe ihm da auch sehr, sehr gerne in seiner Fotografie. Aber jedes verdammte Foto, was er macht, hat mindestens zwei bis zehn Klischees intus. Und ich versuche immer zu sagen, es ist nichts Originelles an diesem Bild. Das und das und das und das und das und das und das, das Konzept, das Licht, die Position, die Komposition, der Inhalt, die Art und Weise, deine Herangehensweise, diese ganzen, ich kann Ihnen alle Klischees aufzeigen und genau das sind alles die Probleme, warum er eigentlich keine eigene Fotografie entwickelt und sich auch nicht weiterentwickelt und diese Bilder nicht weiterkommen als 
so ein bisschen außerhalb seines, seines Schaffenkreises. Das finde ich immer sehr dramatisch. Leider versteht er nicht, er ist, er ist einfach ein, ein, ein Fotograf, der in seinen Klischees bleiben möchte, habe ich so das Gefühl. Aber genau das ist, denke ich, für mich das Problem und das, das wo der Homo Ludens eingreift, es existieren keine Klischees beim Homo Ludens. Alles, was passiert, passiert, weil es passieren muss und nicht, weil es passieren soll. Es, es gibt kein, alles entsteht in dem Moment und nicht, weil ich denke, ach, guck mal, das Gegenlicht, es gibt doch immer so ganz tolle Fotos. Und wenn ich dann so einen leichten Aufheldblitz reinmache, oh, dann kann man sogar noch Detail erkennen. Das sind dann so richtig geile Fotos. Und ich denke mir so, Gegenlicht, scheiße. Also wenn ich jetzt an einen Hochzeitsfotograf denke. Ähm, dann noch ein Fill-in-Flash und dann irgendwie das Mädel auch noch in die Kamera guckend und irgendwie noch die Hand am Brautkleid. Da sind schon so viele Klischees drin. Nee. Das gibt, die, die Leute freuen sich wahrscheinlich und der Job ist eventuell ganz gut gemacht, aber progressive Fotografie war das nicht. Okay, was, was würdest du so Leuten raten? Ähm, also erstmal Klischees aufspüren, das wäre etwas, was wahrscheinlich irgendwie, das habe ich da so jetzt ja, rausgehört, ne? also Klischees aufspüren vermeiden. und ähm, vermeiden, ja, oder vielleicht... Ähm, oder gegen sich selber also, verwenden, aber das ist ein sehr komplizierter das fällt, da fällt mir ein, das ist mein, mein Lieblingsfotograf Sam Abel, ich weiß nicht, ob du den ja. kennst, National Geographic Fotograf, der hatte sich damals beworben beim National Geographic und äh, der ist dann damals von diesem äh, berühmten äh, Redakteur abgewiesen worden, dem Bildredakteur, ich habe den Namen jetzt schon vergessen, ähm, steht in einem seiner Bücher, weil seine Fotografie so zu leise ist. Und er soll noch mal ein bisschen üben und dann soll er noch mal wiederkommen, hat, hat die zu ihm gesagt. Und dann hat er sich total geärgert äh, über diese Aussage, und äh, anstatt seine Fotografie laut zu machen, hat er sie noch leiser gemacht. Und dann hat er sich ein Jahr später beworben und ja, seitdem, ja, 20 Jahre, 25 Jahre National Geographic und einer der grandiosesten Fotografen überhaupt. Das ist natürlich auch was Geniales, wenn man so ein Feedback bekommt und dann damit auch umgehen kann. Genau. Und nicht irgendwie, ne, wahrscheinlich bei deinem Freund, ich weiß nicht, also da wird das wahrscheinlich eher so an seiner, an seinem Ego vielleicht auch kratzen, nicht? Und das nicht aufnehmen, sondern da wird einfach unsicher und damit verliert man, verlässt man praktisch, und man erreicht gar nicht den Homoludens, nämlich der muss, glaube ich, auch einfach ein bisschen abgefuckt sein und, äh, ja, auch was abkönnen. Ja, du musst, äh, man muss auch ein bisschen Kreativität mitbringen, die man ja auch erlernen kann, wenn man sie nicht äh, mit der Kindheit abgegeben hat. Äh, wenn man sie nicht aus der Kindheit drüber gerettet hat, sondern abgegeben hat. Und ähm, das ist schon ein, ein sehr wichtiger Faktor, eine Flexibilität zu beweisen und auch, und das denke ich, ist der andere wichtige Punkt, immer zu wissen, wer man selber ist. Also was, warum hat man die Kamera in der Hand und warum macht man die Fotos, die man macht? Es, es gibt kaum einen Fotografen, wo man nicht von der Fotografie auf den Charakter rückschließen kann, wenn er nicht die, also wenn er die Fotografie ernsthaft betreibt. Ganz geistreich, nicht? Nicht, wenn er einfach nur Copy and Paste genau. macht. Solche Leute kenne ich auch, ja. Also Hochzeitsfotografen, äh, die sozusagen sich an Ideen bedienen, äh, aber leider Wesenselemente äh, meiner Arbeit zum Beispiel nicht, ähm, nicht begreifen und äh, dann noch nicht mal was Eigenes draus machen. Das, sind, das ist Plagiarismus oder wie nennt man das? Ne? Plagiate ja. sind das. Und äh, das ist, ja, das ist einfach irgendwie, ja, das ist wahrscheinlich nicht schön für den Fotografen. Ne? Aber es, es ist, mittlerweile steht man da, glaube ich, generell drüber, es ist einfach nur ein Armutszeugnis für den Fotografen selber. Ähm, und dieser Mensch sollte einfach kein Fotograf sein, weil ähm, er ist wahrscheinlich besser in was anderem. Aber ja. ich denke, das Wichtige, worauf ich draußen möchte, ist, dieses, wenn man begriffen hat, warum 
man bestimmte Fotos macht und ein Selbstbewusstsein als Fotograf entwickelt hat und weiß, wie man funktioniert, dann kann man sehr hohe Leistungen bringen und kann wirklich auch Bildwelten schaffen, die extrem individuell sind und höchst kreativ und ähm, ich glaube, mein größter Trick ist zu wissen, was ich fotografisch kann. Und nicht, das ist nicht so sehr, wer ich bin, sondern was, wie meine visuelle Sprache funktioniert und wie die Grammatik funktioniert und wie die Rezepte dazu sind. Das ist der das Trick, den, den mir keiner klauen kann. Das ist ein tolles Abschlusswort. Jan, das war ein grandioses Interview, muss ich ja heute mal sagen. Ein bisschen anders, als es... Äh äh, als ich das normalerweise kenne. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Äh, tolle, tolle Insights und äh, ja, ich werde dich mal weiter auf dem Radar haben. Das ist äh, sehr anregend, sich damit auseinanderzusetzen, zumal ich jetzt ja auch noch ein bisschen mehr Informationen habe, wie du so tickst und andere Leute auch. Schön, danke schön. Ähm, vielleicht noch eine, eine Abschlussfrage. Ich frage ja gerne meine Gäste, äh, wen würdet ihr hier gerne mal im Olaf Bartke Talk haben? So bin ich ja auch zu dir gekommen ist keine Garantie, dass ich die Person hier tatsächlich reinzwänge. Erstens muss sie mir gefallen und zweitens muss der Person das ja auch gefallen, so wie dir das ja hier auch gefallen hat. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe dich noch gar nicht gefragt. Also, das können wir gleich machen, wenn wir ausgeschaltet haben. Also es gibt, ähm, es gibt sogar zwei, die ich gerne vorstellen, die ich dir gerne unterbreiten möchte. Die aber, ja, die kommen so aus der gleichen Ecke. Musst du mal gucken. Das eine ist ein sehr Künstler, also sind beide kommen wir aus dem Künstlerischen. Das eine ist äh, ein Team, die heißen Tonk, das ist Tayo Honorato und Nico Krebs, die für mich gerade ziemlich viel Respekt bekommen, weil sie einfach ganz schön leisten, aber sich sehr speziell auf die Kunstfotografie spezialisiert haben und ähm, dort extrem erfolgreich sind. Und wir haben eine sehr ähnliche ähm, Philosophie, Herangehensweise an Dinge, Wobei ich, ja, wir sehr verschieden operieren. Und das andere ist Anouk Kreuthof, die auch gerade ähm, den, ich weiß gar nicht, wie der Preis heißt, einen Preis für ihre, ihr bisheriges Schaffen bekommen hat, ähm, in, in New York beim Festival gerade vor ein paar Monaten. Infinity Award. Und sie nimmt die Fotografie einfach sehr genial auseinander und baut sie immer wieder zusammen. Sie ist Holländerin und ähm, Anouk hat auch komponiert sehr, sehr viel Respekt. Das ist eine sehr geniale Frau. Das sind beides aber auch Fotografen, die sich sehr mit der Fotografie als solche auseinandersetzen und sehr ähm, theoretisch an ihre Arbeit gehen. Okay, werde ich scannen? Kenne ich beide noch nicht. Ähm, Jan, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Interview. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ja, mein neuer Schreibtisch wackelt. Ich habe ja <lacht> gerade heute einen neuen Schreibtisch bekommen, so ein Höhenverstellbar, ne? oh, oh. wegen Bandscheibe und so. Ja, das ist immer von den, von den schweren Objektiven tragen auf den Hochzeiten. Jetzt habe ich ja so einen Trolley. Aber ich merke das schon, wir weichen wieder ab. Äh, ich glaube, ich beende jetzt erstmal den äh, offiziellen Teil, äh, den drei Zuschauern da draußen. <lacht> Vielen Dank fürs Zugucken. Ich glaube, ich muss nächstes Mal irgendwie gucken, wie ich nochmal die Leute von draußen wieder reinhole. Also vielleicht auch einfach nur durch Fragen. Weil das ist, hat mir heute hier so ein bisschen gefehlt. Ich habe hier heute irgendwie viel zu viel gefragt. Ähm, gebt mir bitte mal Rückmeldung, wie euch das hier heute gefallen hat. Einfach so als Interview. Ja, war das besser? War das schlechter? Ja, ähm, bis dahin. 
bis ihr mir die Rückmeldung gebt und bis zur nächsten Sendung, die, ich habe jetzt gar nicht das auf dem Radar, aber ich glaube, das geht nächste Woche gleich wieder weiter mit einem, mit einem weiteren Hangout, wünsche ich äh, ja, viel Vergnügen mit diesem Hangout. Macht's gut, bis dann. Tschüss und tschüss Jan. Vielen Dank fürs tschüss. Kommen. Vielen Dank, Olaf, für die Einladung.